0: a la cuarta temporada del podcast de Aguacatico desde los estudios de Guerra Films. Para quienes escuchan este podcast por primera vez, Aguacatico es un estudio creativo dedicado a crear contenidos y productos para brindar humor y creatividad funcional a la vida cotidiana. Básicamente nosotros somos ese hack para descifrar eh, la vida adulta y que te rías un ching. Puedes acceder a nuestro blog, caricaturas y tienda virtual en aguacaticord.com.
1: Así es, en nuestra página van a encontrar artículos sobre productividad. Eh, va a encontrar todos nuestros productos incluyendo las agendas de 2022 que ya salieron, ya están aquí, por fin uh -huh. por fin llegaron, vainas muy mujeres vainas casas. y también va a encontrar caricaturas, nuestro podcast y muchísimos otros consejos de todo eso que no les dicen sobre la vida adulta sí, puedes, todo... escucharnos, puedes escucharnos puedes <risas> escucharnos
2: en todas las plataformas de podcast y en esta cuarta temporada también nos encontramos en YouTube, así que suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de este y todos los podcasts o contenido de la plataforma
0: Guerra Films y si te gusta el contenido de Aguacatico eh, bréndanos una cerveza, no se tacaño y apóyanos en el Patreon búscanos en el patreon.com slash aguacatico rd y ahí puedes acceder a eh, contenido exclusivo para los patreones y también eh, la, la, el, los episodios del podcast con anterioridad en formato audio
1: Sí, en el Patreon ustedes van a encontrar también regalos que son exclusivos para Patreones Actividades exclusivas para Patreones Y también tenemos unos mini planes de sponsorship Hablen con nosotros, quién sabe Y cualquier cosa también siempre nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como Bocatico Esrada
0: Correcto, correcto
1: Y arrancamos Vamos a arrancar Bien, entonces según el diccionario de Oxford Tóxico o tóxica fue la palabra más usada en el año 2018 y aún se sigue utilizando para identificar actitudes de las personas que crean un ambiente de estrés y ansiedad en nuestras vidas. ¿Cómo uno identifica que se encuentra una relación en un ambiente tóxico y cómo estas situaciones afectan nuestra vida y nuestra paz mental? Nosotros... Y hago de disclaimer, desde ahora de temprano, nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas, de hecho no somos ni siquiera un ejemplo a seguir.
0: No somos referentes para nadie. Exacto. Pero
1: por eso, como dicen que lo importante no es saber si no tener teléfono que el que del que sabe, hoy traemos a la persona especialista en este tema, traemos a la terapeuta Alejandra Matos. Alejandra es la mente maestra de una cuenta que nos encanta, Resiliencia Vital, donde ella trabaja temas de relaciones interpersonales, laborales, temas de identidad. Y es una persona muy preparada Ella tiene una maestría en Consejería Psicológica de Salud Mental Del City College of New York Y cuenta con su práctica privada En las interacciones de Praxis y Psicología Integral Bienvenida Alejandra mm.
3: Muchas gracias, gracias a ustedes por tenerme en el día de hoy No, 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 es un privilegio <risa> No, y, y... It's free Ni <risa> <risa> que ahora es que vamos a aprovechar
0: <risa> Bueno Alejandra, entonces para iniciar de una vez Arrancar Primero Definir qué es algo tóxico, emocionalmente hablando. Cuando nos referimos, de que, ah, mira, esto es tóxico.
3: Bueno, mira, para mí, cuando nos referimos a conductas tóxicas, eh, o actitudes tóxicas, es cuando una persona, o un espacio, repetidamente atenta hacia nuestro bienestar físico, emocional, uh -huh. eh, psicológico, sexual, económico, demás. De tal forma que tú empiezas a ver el impacto en diferentes aspectos de tu vida, en la forma en la que tú te relacionas, en tu sueño, en tu alimentación, en tu humor. Y ya tú puedes empezar a conectar con que este impacto que tú estás viendo está directamente vinculado con una persona, con un lugar, con una situación.
2: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo, cómo, yo, vamos a ver, ¿Cómo yo puedo identificar cuáles son las cosas que, que ocurren? que me ayuden a identificar ¿Estoy en una relación tóxica o estoy en un ambiente tóxico?
3: Bueno, sí. yo creo que siempre uno tiene una pequeña intuición como hay algo que tú dices, mm, como que no me cuadra uh -huh. Ese es como lo que le dicen en inglés como un gut feeling y generalmente lo pasamos y lo ignoramos pero como tú puedes empezar a darte cuenta de que tú estás en un ambiente tóxico o tú estás con una persona tóxica, es cuando esta persona eh, bueno, yo casi siempre eh, lidio ya sea con espacios de trabajo o con personas y yéndome en el, en el ejemplo de las personas, es como cuando esta persona consistentemente hace comentarios, actitudes que te hacen sentir mal. Que tú puedes ver que te está empezando a afectar tu autoestima, uh -huh. que empiezan a afectar tu plan de vida, que de una forma u otra tú empiezas a dudar sobre tu capacidad, sobre tu inteligencia, sobre tu belleza, sobre lo que sea. Y cuando tú le compartes a esta persona, le dice mira, esto no se siente bien, yo lo que necesito es esto. Tú me puedes explicar cuál es tu... Eh, razón de por qué tú haces este tipo de conducta o este tipo de comentario, la persona se pone a la defensiva, te ataca o niega tus emociones, te dice eso no eso no es para tanto, ahí va tú de sensible, pero eso tú me estás poniendo como como que yo soy la persona mala de tu vida uh -huh. y entonces tú puedes ver que la persona no tiene una apertura a escuchar de por qué ¿Tú te sientes como te sientes? Porque hay veces que las personas no quieren sin darse cuenta. Sí. Pero la diferencia es tú puedes decir, ay, discúlpame, ¿qué fue de todo lo que te molestó? qué okay, vamos a hablarlo. versus una persona que te ataca de nuevo, se defienda. Si es un espacio de trabajo, yo diría que es un espacio en donde tu bienestar de nuevo físico, emocional, eh, se ve comprometido, donde la descripción de tu puesto realmente uh -huh. no es lo que tú haces. Tú uh -huh. terminas haciendo 15, 20, 25 cosas más. Y hay un ambiente en donde se te critica, se te culpa, se te avergüenza. Si tú intentas establecer un límite, si tú en algún momento necesitas descansar el espacio, en vez de apoyarte, en vez de eso y escuchar y ver cómo puede... Eh, ayudarte con el manejo de las responsabilidades Lo que hace decirte que tú no te has comprometido con la perspectiva de la compañía Que si esta persona lo puede hacer, tú lo puedes hacer también Que bueno, imagínate, no tenemos el personal, esto es lo que toca por ahora Todas esas son conductas que realmente eh, pueden impactar el bienestar de una persona
1: Bueno Y aquí tú traes algo muy interesante entonces Porque la toxicidad no, no es solamente en la relación de pareja Puede haber una relación laboral tóxica Totalmente, entonces. al 100% eso me llama me muchísimo la atención porque eh, eso, obviamente, estamos viendo la perspectiva del de empleado. Pero uh -huh. ahora vamos a mover un poquito a la torta. Y si fuera yo soy el empleador, ¿cómo yo puedo darme entonces cuenta? O hasta si estamos en una relación personal, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si yo estoy siendo una persona tóxica o con actitudes tóxicas hacia otra persona?
3: Bueno, si estamos hablando de relaciones como interpersonales, yo diría que, y esto es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes, ¿cuál es la motivación detrás de la conducta? O sea, si esto es para tú realmente obtener un resultado en particular, una validación en particular, que esta persona siga el plan que tú tienes para la relación, siga el plan que tú tienes para una actividad, eso puede caer en una conducta tóxica que de nuevo, todas las personas la tienen o sea, mm -hmm. esto no es de que, ah, bueno, un grupo particular es el grupo tóxico y el otro somos las pobres personas que tenemos que vivir esto, mm, toda claro. persona tiene la capacidad de tener conductas tóxicas, más que nada para mí es revisa la motivación y cuando se te ha dado retroalimentación con respecto al impacto de tus acciones Porque intención no es lo mismo que impacto O sea, yo puedo tener una muy buena intención y tener un impacto negativo Yo te puedo querer quererte ayudar con algo, pero la verdad lo que termino es metiendo la pata uh -huh. Entonces, si cuando la persona te viene a donde a ti, te dice Mira, que pasó? Me hizo sentir de tal forma Tú lo que haces de nuevo es defenderte, es atacar para atrás Decirle a la persona, no, en realidad eso no fue tan así, porque tú no entiendes eh, que de nuevo es muy natural que ocurra, porque al ser humano no le gusta que le diga que lo que hizo le está haciendo daño a otra persona, claro. eh, o cuando <coughs> se nos ataca el ego, entonces eh, esas son conductas donde tú te puedes dar cuenta de que hay una toxicidad, incluso una conducta bien tóxica, que muchas personas no hablan, eh, esa idea de que tenemos que salvar a las otras personas, que la ponemos como una perspectiva muy altruista. Ah, es que si yo hago esto, esta persona va a cambiar. Ah, que si yo hago esto, se va a dar cuenta. Eso es una conducta tóxica porque uh -huh. tú intentas que la otra persona se comporte de una forma particular para que entonces se valide la historia de vida que tú quieres tener, la relación que tú quieres tener. Y eso es tóxico porque te hace daño a ti y en realidad hay una intención eh, de hacer que la otra persona se comporte De una forma en particular
0: Claro, sin, sin esa persona realmente Genuinamente tener el interés de cambiar
3: Exactamente O sea, tú no
0: puedes pretender cambiar a nadie que no quiera
3: Exactamente
0: Y, y tienes que tratar de, de identificar eso De que, ah, mira, yo estoy en esta situación eh, Y tengo que buscar la manera de, de salir de ahí ¿Verdad? Mm. Entonces eh, Precisamente hablando de, de salir de ahí, ¿cómo salir de una relación tóxica o de un ambiente tóxico en general? Ya identificamos que estamos en, un, en una situación tóxica, que estamos en una relación tóxica, que nuestros compañeros de trabajo so, son tóxicos y, y etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo salir de esa situación si es que podemos salir? Porque muchas veces decimos que tú estás ahí porque tú quieres uh -huh. y, y no no siempre se da la situación no siempre se da ese caso
3: Claro, no, tú haces una aclaración súper importante, Víctor, que muchas personas no pueden O sea, ese trabajo es lo que le permite eh, mantener a su familia uh -huh. Esa es la persona que tienen, con la que comparten una familia Es una persona que le pone su bienestar físico eh, bajo riesgo O sea, nunca podemos asumir que sabemos el todo detrás de por qué una persona está en una relación que le hace daño eh, pero en situaciones, por ejemplo, en lo que no hay ese riesgo, donde en realidad la persona tiene la posibilidad de salir, particularmente si nos enfocamos ahora en relaciones interpersonales, lo más importante es que la persona primero pueda reconocer cuáles son sus derechos. Porque cuando tú estás en una relación tóxica, a ti se te olvida que tú mereces eh, igualdad, que tú mereces compasión, que tú mereces cuidado, que tú mereces todas estas cosas, porque tú tienes tanto tiempo que te están haciendo un lavado de cerebro que tú piensas que eso es mucho pedir. Y eso me pasa mucho, que cuando yo le empiezo a explicar a la persona, como que empiezo, eh, me dicen, es que yo pensaba que yo le estaba pidiendo demasiado por pedirle que me tratara bien, por pedirle que me dejara decir tal cosa, por que me dejara salir con mis amigas, o sea, un montón de, de situaciones en donde lo que primero tú tienes que recordar es cuáles son tus derechos como ser humano y qué es lo mínimo que tú te mereces. Entonces, cuando tú tienes eso bien claro, eso es algo, por ejemplo, que en el proceso terapéutico hacemos mucho, entonces tú tienes que decidir si esta persona realmente va a tener una apertura a darte eso que tú estás, o sea, poniendo frente, frente a esta persona. O si va a volver a, a utilizar esa, esa propuesta que tú le estás dando como una oportunidad de herirte. Eh, y obviamente la persona ya te ha demostrado en algún momento en el pasado cómo se comporta cuando tú le vienes y le presentas tus necesidades, tus deseos, tus anhelos. Entonces, es en base a ti escoger si tú quieres eh, arriesgarte otra vez con eso ...o si ya tú tomas una decisión. Y ahí entonces es decidir cortar la relación, eh, poner límites... ...si es una relación que tú no puedes desaparecer del todo... ...o sea, muchas veces no podemos alejarnos de nuestra familia... ...y a veces la familia tiene conductas muy tóxicas... ...hay amistades que entendemos que de una forma u otra... ...va a mantenerse en nuestro círculo... ...entonces es más o menos como lo vamos a sobrellevar. Entonces es estableciendo límites externos o límites internos. Los límites externos para mí son los límites que tú le pones a la otra, a la, a la otra persona... Si tú eh, haces esto otra vez, yo me voy a, voy a cerrar la llamada. Por ejemplo, no voy a continuar la comunicación contigo. Uh -huh. Los límites internos son aquello que yo le digo, que tú no tienes que expresárselo a la otra persona, son los que tú te pones para ti. Eh, cuando yo me empiezo a culpar porque mi mamá no me hizo caso cuando yo le dije tal cosa, pensando que si yo se lo hubiese dicho de forma diferente, aunque tú se lo dijiste súper bien... Entonces, ella se hubiese comportado de, estar fo de esta forma. El límite que tú te pones yo no voy a caer en este diálogo interno negativo, donde yo me pongo culpable, cuando esto no es mi responsabilidad. Uh -huh. Esos son los límites que tú te empiezas a, a establecer. Y después de ahí, conectar con relaciones donde se te, vuelva a tra se te trate bien. O sea, eh, muchas veces la relación tóxica se vuelve como la protagonista. De nuestra vida, ¿eh? Como esa pareja, uh -huh. esa amistad, uh -huh. esa familia y todo con respecto a esa persona. Pero hay 5, 10, 15, 25 personas que te tratan bien. Entonces, es tú aferrarte a cómo esas personas te tratan, a cómo esas personas te ven, a cómo esas personas se manejan. Para recordarte que sí hay posibilidad en el mundo de personas que te traten bien. Pero esta persona con la que tú ahora mismo te has enfocado es lo que se ha vuelto como el foco a través del cual tú ves el mundo. Eso es como yo me enfocaría en lo interpersonal. No sé qué si quieren que hablemos con lo del trabajo, si no vamos por ahí por un lado.
2: Yo, a, mí, a mí me gusta, antes de pasar al, al trabajo o a la familia...
3: Uh
2: -huh. Vamos, llega un momento en que también hay un, un tema de aceptación. Uh -huh. O sea, cada quien viene de entornos diferentes, de experiencias diferentes, de crianza uh -huh. diferente. Y no somos iguales. Eh, uh -huh. y, y al final somos uh -huh. el resultado de muchas cosas. Sí. Entonces, si yo estoy ...concentrado en identificar las cosas que la otra persona genera toxicidad y no lo acepto, pero luego voy a otra relación... ...y me pasa lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy aceptando o estoy siendo muy tóxico por, por evitar el tóxico? <risas> mm -hmm. Exacto. Qué,
0: qué, qué ironía. Sí, sí. O sea, Oye,
2: me... me
3: encanta. Me encanta porque tú tienes un punto, o sea, vital. Que es que lo que nosotros vemos en nuestra casa, eso se queda en nuestra cabeza uh -huh. hasta el día que no vayamos de este plano terrenal. O sea, eh, como vemos lo que ocurre en nuestra casa, lo que se acepta, lo que no se acepta, lo que la sociedad te vende, que es lo correcto lo incorrecto, se queda eh, dentro de nuestra persona. Y entonces, como tú dices, que realmente por eso es que me llega muchísima gente a la consulta, por la cual yo fui muchísimas veces a terapia. Era, pero mira, me está pasando lo mismo. Una persona completamente di diferente, una situación diferente, Perfecto. pero es, son las mismas conductas, es la misma dinámica, el mismo tema. Y entonces ahí eh, se tiene que hacer un proceso de exploración de qué fue lo que tuviste en tu casa, cuál es la definición de amor. ¿Cuál es la definición de sacrificio? ¿Cuál es el resultado cuando tú te sacrificas? Porque como, ay, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor todo... Y es como, <ríe> ¡Ah,
0: Realmente ah, no. ¡Ah!
3: Como eso es un poquito problemático. Entonces, como tú piensas que eso es el amor uh -huh. y ahí es que tú estás haciendo lo correcto, entonces tú te vas a quedar en esas situaciones. Y también hay que ver qué narrativas eh, alimentamos en nuestra cabeza para ayudar a sentirnos Mejor
0: Esa novela mexicana Que te dicen de Que, que el, el amor es dolor
3: ah, como que no? O sea, no tiene Cuando la gente me dice No, es que el amor es complicado Yo digo, no
0: No, no, no Si es complicado No es amor No
3: tiene que serlo O sea, es complejo Pero no tiene que ser complicado entonces es un tema también, como que bueno, si yo. Ay, esto yo lo he visto tanto. Como que bueno. Si esta persona, ¿verdad? Eh, la persona que no quiere compromiso, el malote, el tipo, que si yo qué cuánto, la tipa, ta, ta, ta. Pero se mete conmigo. Yo soy la persona especial. Oh my yo soy God. la elegida, yo soy la que va a ser que entonces, y, y yo le veo su dolor, yo veo cuáles son sus daddy issues, yo veo, entonces cuando vea que yo finalmente le comprendo, entonces yo digo, ay Dios mío, o sea, las maromas psicológicas, físicas, económicas que hacemos para que una persona nos haga sentir bien. ¿Y tú sabes Pero, quién tiene la culpa de eso? Hollywood
0: Y Disney Y Televisa <risa> Y Televisa
3: Óyete esa, esa película En donde es como Que bueno Pero nos odiábamos Pero entonces En un momento yo Sí, por, por ejemplo por un ejemplo Súper, super <risa> básico
1: y, y reciente Hay gente que le encanta Decir que no Ustedes llegaron a ver Gossip Girl ¿Alguna vez?
0: Eh, sí, no. Yo, bueno No dije que con mucho Interés Pero me encontré Con uno Uno que otro capítulo
1: pero que había uno que era de que eh, Chuck and Blair, mm. que era la relación más horrible. O sea, el tipo mm. literalmente en una le intercambió a ella por un hotel, por la Por el, Por el... la propiedad, por el título de propiedad de un hotel. Y la gente dice que eso eran relationship goals. Y tú te quedas de que...
0: <risa>
1: Pero hasta ejemplos más simples. Vamos, un caso más común, el caso de, de Friends, por ejemplo, mm -hmm. que así mismo, cuando tú tienes un personaje tal vez que que a cada rato se viven haciendo daño y no, porque es una relación apasionada y yo no, es una relación de dos malditos locos.
0: Sí, ¿no? Y el, la misma Betty la Fea.
1: ¡Ay, Dios! Ah, sí, <risa> una vez tuvimos un episodio sí. hablando de, de la toxicidad de Betty la Fea, de, de, de cómo es gente que dice de qué...
0: No, y eso era un ambiente <risa> laboral tóxico y una relación tóxica al mismo tiempo. Bueno.
3: <risa> es, un tema, es un tema complejo y bueno, es... Eh, eh, también como teniendo consideración de que no es... ¿verdad? todo el mundo el, el tema y, el, y la palabra de locura eh, la gente entonces lo asocia como que bueno esta persona tienen utilizando esa frase de una que es bastante pues dañina como que tienen que ser una persona loca uh -huh. y la verdad es que no es locura entendiendo que es un término que a veces puede hacer hace mucho daño en el campo de la psicología es más el concepto de el, que se activan los traumas y es como esa mariposita, de, yo no sé si usted lo han visto, eso sale mucho ahora en las redes, como que no son mariposas en el estómago, es tu trauma. Y es como ese tema de esa pasión, esa adrenalina, que eso es una cosa, el trabajo más, uno de los trabajos más fuertes que hay que hacer en el trabajo de relaciones tóxicas. Yo se lo explico a mis, a las personas que trabajan conmigo, con neurociencia, con todo un tipo de cosas. Es bajar el cerebro de esa sobredosis de todo ese trauma y toda esa intensidad y esa cosa y, y, y el sexo es más bueno que nunca. Y cuando nos juntamos es más bueno que nunca. Y, ta, 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 ta. y yo, yo sí, porque se están activando el trauma. Y esa adrenalina y esa sensación de, de lucha y de pleito y de cosas, claro, se activa. Y después, ¿cómo tú te sientes? Cuando se van, ah, terrible. Como que literalmente alguna persona me dicen como que me quiero morir. Entonces, uh -huh. te das da cuenta de que no es... Y entonces se pasa en la relación entera persiguiendo... Ese, esa intensidad y por eso muchas veces entran esas relaciones que tú mencionabas que son dañinas persiguiendo esa intensidad cuando tú lo que le tienes que intentar hacer entender a las personas es que la relación saludable se siente muy aburrida. Aparte de que el, el ching al inicio de que te gusta, de le gusta, no le gusta, las relaciones saludables son sumamente aburridas cuando tú la comparas con las relaciones tóxicas y eso es lo que la gente no quiere entender. Piensa que porque es aburrido es malo y que porque es intenso entonces significa que es el amor de mi vida. No, uh -huh. probablemente el amor no. de tu vida es la persona con la que tú te la pasas así, chile, en el día entero.
1: Y volviendo, por ejemplo, al mismo tema de Hollywood. Para mí, uno de los personajes más, y que te venden ese tipo de relaciones en Sex and the City, el personaje principal, que es que está, O sea, ella pasa de tener una relación que está completamente estable, una persona que la respeta, que la apoya en su carrera, en todo lo que ella quiere. Ella quiere como ese personaje inalcanzable, que como su... Su, la luz verde de sí, gas es el que final. le da
0: la, adrena, la adrenalina. La
1: adrenalina. Y cuando uh, la relación uh, está estable, que ella dije que por fin, que lo logró, que también es mentira, eso no pasa en la vida real, cuando por fin ella logra que él se case con ella, que que settle down y todo, ella se siente mal porque todo está estable y que, y que ya no hay diversión y que ella, ella necesita, un, ella se inventa un lío que no existe. <risa> o sea, él, ella se quilla porque el tipo se quiere agotar mm. en su cama o ver televisión. <risa>
0: ya y así eso
1: es. así es y es algo que te lo vende mucho porque entonces realmente conozco a varias personas y me incluyo también que hemos llegado a, a pensar eso como que siempre una relación amorosa o, o la pasión se traduce como un drama constante, cosa que realmente no es así, obviamente eso con la madurez tú lo entiendes pero hay gente que ni siquiera con cierta edad de madurez termina de entenderlo
0: uh -huh. así es.
1: pero entonces es posible a nosotros romper ese ciclo vicioso
3: Total, es como una adicción casi sí eh, es totalmente posible porque lo que algo, una frase que yo utilizo mucho con mis pacientes lo que tú nombras no, no te controla o sea ya cuando tú puedes decir esto que se activa dentro de mí, es mi miedo al compromiso, esta dinámica familiar que yo vi en mi casa que me resulta así, es porque yo siento que necesito obtener esto para mi validación, el miedo a la intimidad, o sea, cuando ya tú puedes nombrar qué es lo que se te está activando, entonces ya no te puede controlar, ya tú puedes saber qué es lo que se está activando y mucho es el poder trabajar hacia patrones más saludables, hacia... Eh, de nuevo, por ejemplo, conductas tóxicas que, que una persona puede tener como A, ah, eh, yo no le voy a decir... Eh, lo que me está pasando, porque si esa persona realmente me quiere, se debería de imaginar que lo que me hizo no. me hizo sentir mal.
1: Ver, y yo, como... por
3: favor, espérate, enfócalos a ellos dos.
1: No,
0: hombre, ¿cómo
2: así? Que se nos
1: vean las caras, de nosotros girando los ojos para arriba, así. Sí,
0: sí por no, favor. no, Y es que eso ese, ese es bastante recurrente, de que, ah, no, si él me conoce, él se va a dar cuenta. No, no. men, eh, habla. ¡Habla! O
3: Óyete, para sea, nadie mí tiene que
0: estar adivinando.
3: Eso es terrible. Y te digo, cualquier persona es capaz de hacer eso, porque uh -huh. te, eso es lo que se te enseña. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, yo digo, que okay, entonces, ¿qué tú haces? Tú empiezas a aprender el patrón saludable de decir, mira, eh, realmente, después de esta conversación que tuvimos en el día de hoy, yo me sentí mal porque cuando tú dices tal cosa... Yo me sentí triste y lo que a mí me hubiese gustado, quisiéramos en ese entonces, es tal cosa para el futuro. Y la gente me dice, ay, pero eso es tan aburrido. <risa> y digo, sí, eso es tan saludable. pero eso es saludable. O sea, <risa> eso es lo que toca. Eso se llama
2: salud. Eso se llama salud. Y eso es lo que es difícil de hacer.
3: Claro que sí. Caer en los patrones anteriores, reaccionar en vez de responder, siempre va a ser más fácil. Claro. siempre tú salías en instinto y tú respondes le cae para atrás y volver en la dinámica va a ser lo, lo más fácil lo más llamativo lo que se siente más familiar el tú cambiar el patrón se siente extraño se siente como algo que tú dices hay, hay muchos de mis pacientes utilizan la palabra como, como robótico como ah, ahora yo voy a tener que decir que cada vez que ocurra esto voy a tener que decir A, B y C yo digo yo sí hasta que tú lo modifiques se siente tuyo pero es un, es un tema de tú ir practicando esas cosas y eh, tolerando la incomodidad que crea eh, desarrollar patrones nuevos, porque uh -huh. aunque tú estás haciendo lo saludable, no se siente bien. Al contrario, se siente pésimo y tú te sientes vulnerable, sí. y tú te sientes incómodo, te sientes una persona falsa. A veces culpable. A veces culpable. Y
0: muchas veces tienes que dejar tu ego una... meter, me, meterlo en una gaveta y entonces entrar también en esa en esa dinámica, porque muchas veces se da. Muchas veces se dan esos conflictos y es por una cuestión de ego, de que, eh, oye, yo tengo la última palabra o yo tengo la razón uh -huh, Y todo uh -huh. el mundo quiere tener la razón y ahí hay un tema eh, complicado
3: Totalmente, entonces, como tú poder lidiar con todo eso, eh, tomar decisiones también Porque hay personas que no importa cuántas veces tú le repites la cosa, te muestran una y otra vez que no quieren, o sea, no van a cambiar no, no ven el motivo de cambiar, entonces también tomar la decisión de, ok, entonces ¿qué lugar yo le doy a esta persona en mi vida? ¿continúo uh -huh. con esta relación? ¿no lo continúo? y esas son las decisiones muchas veces muy difíciles que muchas personas no quieren eh, tomar porque son, son muy fuertes en realidad
2: ¿Se puede, se puede trabajar la conducta tóxica de la relación de pareja solo, o sea yo no necesito ir con mi pareja
3: Ok, eso es excelente porque si tú supieras que eso es lo que yo hago O sea, yo trabajo a las personas de forma individual A mí me llega un montón de personas que hacen, eh, que quieren terapia de pareja uh -huh. eh, Como yo trabajo el tema de las relaciones, ellos se sorprenden cuando yo les digo que yo no hago el trabajo de pareja Yo hago el trabajo individual eh, Y sí, se puede trabajar eh, Claro, yo siempre, todas las personas uh -huh. que comienzan el proceso conmigo Yo les digo, mira, ah, esto no es para yo convencerte que tú tienes que dejar a esta pareja o continuar con esta pareja eso no me corresponde a mí. Sino que, lo que mi deseo, mi propósito con mi trabajo terapéutico es que tú te puedas dar cuenta de que lo que está ocurriendo en la relación no es normal, de que tú mereces algo mejor que lo que tú estás recibiendo y que podemos intentar diferentes técnicas, ya sea individuales, ya sea con la pareja, ya sea eh, un montón de, de diferentes cosas. Y mi trabajo como terapeuta es recordarte una y otra vez de cuáles son los resultados que tú estás obteniendo y qué entonces qué decisión tú quieres tomar en base a esos resultados ya sea de que tú empieces a trabajar más tu independencia, ya sea que tú tengas conversaciones más claras con tu pareja, con lo que sea eh, pero sí se pueden trabajar porque de nuevo, como yo le digo a mi paciente eh, no, tú nunca puedes controlar a tu pareja uh -huh. ni yo lo puedo controlar, o sea, no, puede, no podemos lograr nada de eso, uh -huh. tú lo que puedes hacer es hacerte responsable de ti y ese es el trabajo individual y ese es el trabajo en donde realmente tú puedes trabajar las conductas tóxicas Ya sea de tú recibirlas de tu pareja Como de también tú implementarlas
2: Importante O sea, las dos cosas ¿Cómo, Claro ¿Cómo recibirla y cómo implementarla? Claro, ¿cómo porque hacerla?
3: como te digo Todo el mundo tiene la capacidad De, de tener eh, conductas tóxicas Y muchas veces si tú estás en una pareja En donde tu pareja normaliza ciertas conductas tóxicas Tú la empiezas a normalizar también uh -huh, Si tu pareja ajá, te hace eh, drama de celo Consistentemente Pues entonces tú empiezas a entender ...que eso es normal y que si tu pareja puede hacerlo, entonces tú también. Entonces, no, incluso, se puede hacer esas conducta
0: Incluso cuando no lo hace, te sientes tú hasta mal de que... ...ah, pero ya no me quiere porque no me cela.
3: Esas son las conductas sí, tóxicas tóxico. que enseña la sociedad <risa> y me molestan. Porque como, pero si él no me cela, él realmente me quiere. Y yo como... <risa>
0: <risa>
3: el amor no es control, o sea, que al contrario yo creo que te quiere como te debe de querer, uh -huh. si no te cela, o sea, tú tienes que tener eh, ese derecho, pero eso hasta a mí, me, yo me recuerdo muchas amigas mías diciéndomelo, como que, ay y te deja salir para tal sitio ¿cómo que me ¿Cómo deja? Que me deja ¿Sí? y no te escribe y no te yo... Sí.
2: que yo. Le...
1: no, no, lo que pasa <risa> es que a
3: mí, mira, no hay una cosa que a mí me hierva
1: más la sangre, por ejemplo, cuando yo hago algo en mi casa, y, y Víctor la gente te me dice, dice? Que, y Víctor te deja, yo, ¿cómo que Víctor me deja? <risa>
0: Como que, como que yo soy su papá ¿no? pero bueno, sí. que mi
3: papá no se mete en eso Yo me <ríe> recuerdo una vez que yo me, me iba a teñir el cabello eh, Y a mí me preguntaron que si yo hablé con mi pareja Sobre yo hacerme ese cambio Ajá. Y yo como, pero es que este cabello es mío O sea, está en mi cabeza, fui yo que lo crecí uh -huh. Y tú lo vas a pagar con tu dinero Y lo voy a pagar con mi dinero <ríe> por cómo me quiero ver qué tiene mi pareja que ver con que yo me quiera teñir el cabello. O sea, son ese tipo de cosas que realmente se te venden, donde hay una codependencia casi. Y ahí te quiero preguntar algo. ¿Ese, ese tipo de actitudes tóxicas
1: pueden ser algo cultural? Porque que yo siento que en nuestra cultura como dominicana, y lo, y lo estoy diciendo yo, hay muchas de esas cosas que están normalizadas. Por ejemplo, de que, no, ay, no, si tú haces eso, te mata. Yo, ¿cómo que me mata? Es que no hay ninguna razón para que él me pueda matar. Ni siquiera. O sea, el, el mismo uso de ese término de, ay, no, pero cuidado, porque él te mata. yo... ¿Cómo así, viejo? O sea, no. Primero, en, por nada, no hay ninguna justificación para decir una, una pareja a otra persona, realmente. Pero entonces, por ejemplo, eso mismo dije del tema de los celos. Es
3: algo que yo veo muy común, y más ese tipo de comentario de, si no te cela no te quieras. Totalmente. Es un tema, es un tema muy cultural. O sea, en la cultura latina, en general, hay para no... no para mantenerlo por arriba, o sea, hay, un, hay una serie de conductas eh, machistas y sexistas que se normalizan, uh -huh. que le hacen daño a cualquier género, o sea, no, esto no es algo de nada más También. a quien, nada más a un grupo particular, Exacto, o sea, le hace daño a todo el mundo, uh -huh. yo no te puedo escuchar cuántas veces a mí se me ha, yo he intentado, o yo he escuchado, perdón, personas que me intentan normalizar que una mujer le dé golpe a un hombre, o revisar el celular, ¿no? o revisar el celular, o que le raye el carro, o todas esas cosas, tú me entiendes, como que, ah imagínate, es que nosotras las mujeres y yo, no, 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 so, so, no espérate, espérate, <ríe> espérate. Entonces, sí es algo eh, cultural, pero entonces, al, y a los hombres, entonces se le vende que eso es porque la mujer realmente quiere como que... ¡Wow! Tú tienes... Tú tienes un mujerón. O sea, mira cómo ella va y pelea por su macho. Y tú como... No, tú tienes una martita tóxica. <ríe> y es como... Y sal
0: huyendo. ¡Wow! No.
3: Espérate. O sea... Que hoy,
0: hoy ella rayó el carro. La próxima te va a dar una puñalada. Exacto, <ríe> o sea, te
3: vas a rayar a ti. Es un... Es un tema... Eh, bien delicado. En donde... Eh, de nuevo, uno lo hace en los comentarios como muy gracioso, pero así también, o sea, muchas vidas se ponen en peligro. Sí. Eh, si son parejas que tienen eh, eh, una familia, o sea, la familia se ve afectada, o sea, un montón de cosas. Eh, pero realmente aquí en la cultura, y enfocándome en la cultura dominicana, que es la que mejor conocemos... Hay una normalización de la violencia eh, emocional, psicológica, física. ¿Qué parejas se le aparecen en los sitios a alguien? Pero,
1: Algo que yo he visto muy en aumento en comentarios que he escuchado es de parejas que tienen como el, el location. Eh, yo no sé cómo ven es, es como hay un app que tú puedes poner en el celular que la otra persona sabe dónde yo estoy en todo momento. <coughs> y se le aparecen a las parejas en los sitios.
3: Entonces, mira, entre eso, oh, wow. entre tú decirle, o sea, a una persona de que tú eres un imbécil, o sea, ya tú le estás atacando, eso se llama en inglés character assassination, o sea, tú le estás eh, atacando el carácter eh, de una persona, eh, un muchísimo de manipulación, o sea, mucha gente, si tú terminas conmigo, entonces eh, yo me voy a matar, o sea, un montón sí. de cosas que, que son normalizadas, que en muchos momentos eh, la gente piensa que son realmente manifestaciones de... De cariño De amor De que la otra persona Te necesita Y el trabajo En, en psicología Es eh, sumamente delicado Es el tema De tu poder decir A alguien Como que eso No es normal Y no es tu responsabilidad El tú Eh Manejar eso y, y manejar a la otra persona. Y a veces la persona dicen Bueno, pero que si entonces ellos, esta persona necesita a alguien que le acompañe para que para que pueda sanar. Y es como tú no eres su terapeuta. Que
1: justo a ello quería llegar, porque también se da mucho ese tema de gente que quiere arreglar a otra persona y asumir la responsabilidad en la relación de otra persona. Por ejemplo, si digamos, eh, y como dices hasta saliendo de, 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 del, del ejemplo de pareja que yo, nosotros somos tres hermanos y yo veo que la relación entre este hermano y el otro, o sea, este está manipulando al otro, y yo quiero como que resolver ese problema. ¿Qué uno debe hacer en casos como esos?
3: Bueno, esos es son casos muy delicados, porque todo eso depende de la relación que tú tengas con cada persona, eh, de las dinámicas que se hayan establecido, de, cuál, eh, de qué acuerdo se ha llegado con respecto a cómo yo te voy a ayudar y no te voy a no te puedo ayudar. Pero más que nada es como tú ver qué realmente es tu responsabilidad. O sea, qué realmente es lo que te corresponde a ti. ¿Y cuál sería el impacto si tú empiezas a meterte en esas dinámicas consistentemente? Eh, incluso sea... Por ejemplo, es algo que nosotros los terapeutas tenemos que tener mucho cuidado O sea, tú no puedes venir a meterte en la relación de, de tu paciente Diciendo, bueno, pero es que tú tienes, que tal cosa, que tú... O sea, tú como terapeuta tienes que saber que esa no es tu responsabilidad uh -huh. Tu responsabilidad es acompañar Igualmente con las amistades, o sea Y eso, por ejemplo, a mí me llegan también muchas personas que quieren ayuda De cómo acompañar a una amiga, a una hermana, hermano, primo, lo que sea Que está en una relación tóxica entonces hay como hablar sobre, mira, tú puedes aconsejarle, tú puedes eh, hablarle de estas cosas, refierele recursos, pero tú no puedes decir que suelta eso, que tú te, ni te lo puedes tomar personal si la otra persona decide no escuchar tus consejos, eh, tus opiniones. Eh, algo que yo una estrategia que yo utilizo mucho cuando eh, verdad porque como terapeuta no soy solamente eh, terapeuta en mi trabajo muchas de mis amigas o amigos eh, van <risa> a donde <risa> mí que obviamente no soy su terapeuta para hacer esa aclaración ni, si tú tienes un amigo que es terapeuta no puede ser tu terapeuta by the way claro. eh, pero vienen a donde mí como para desahogarse entonces yo utilizo una frase que yo lo digo con mucha frecuencia y es tú necesitas que yo te escuche te dé mi opinión o te dé un consejo y entonces si la persona no más quiere, no, yo no más quiero que tú me escuches Entonces yo nada más le escucho a esa persona desahogarse Ay, yo lamento que tú estés pasando mucho por eso Si quieres mi opinión, yo no me voy a enfocar en decirle lo correcto lo que Yo le voy a decir mi opinión Como yo me siento con respecto a eso Si tú quieres un consejo, entonces si yo me voy a enfocar más bueno Si te vas por el lado A, es tal cosa Si te vas por el lado B El y es lado como, profesional Exacto, como un poquito más como bueno Pero es ese tema de como tú poder sobre todo siempre protegerte a ti y entender de que tú puedes ayudar a la persona hasta cierto punto. Porque si después tú lo haces algo personal, y es muy difícil, sobre todo cuando tú ves a alguien que tú amas sufriendo. Eh, pero tú tienes que entender que tú no puedes dar el brazo completo. O sea, tú puedes dar una mano, un dedito, una cosita así, pero tú no puedes. Porque es que si no te sumes más en las dinámicas tóxicas, es muy fácil de que te jalen en ese, ocho, en ese hoyo negro.
1: Sí, definitivamente. <coughs> Eh, no sé si es algo que tú pudieras compartir con nosotros, pero ¿sabes que eh, nosotros en el podcast hablamos como la voz más seria de Aguacatico y en Instagram es como el lado más chichoso de Huacatico. Mm -hmm. ¿cuáles son las situaciones más tóxicas más comunes que tuve? o por ejemplo para pa darte un, un contexto una vez yo escuché a alguien que decía, mira cuando a me una entrevista de trabajo me dicen no, es que aquí somos una familia eso oh. es, ah, luego te a explotar en ese trabajo <risa> eso es tóxico por todos lados entonces, para no meterlo, tal vez, en ningún caso tuyo de, de algún paciente que tengas, ¿cuáles son esos red flags, tal vez, de un ambiente laboral tóxico que tú, que tú pudieras ay, Dios mencionar?
3: Mí. Ambientes, de... ay, Dios Yo mío. no me vi que era, de
1: que, bueno. Bueno, mira, mira, mira,
3: mira, de cosas que a mí me han comentado. Eh... Vamos a ver, déjame ver cómo yo... Probablemente no me salí con mucho humor, pero a lo mejor ustedes lo han, lo han escuchado en otros contextos. Yo me llevo la versión como un poquito más seria que me cuentan la gente. Mira, eh, cuando hay una competencia por quién se queda después de, la, de las 5 de la tarde. Ay. O de las 6.
0: El que se queda más tarde.
3: Loco, tú te fuiste a las siete? Yo me fui a las siete y media. Yo me quedé amaneciendo. Yo llegué a las 7 de la mañana a la oficina, aunque abrimos a las 9. Y tú como...
0: Yo estoy más comprometido que tú, ¿no?
3: Sí, es como matando Espérate. ¿eh? Espérate. Tú eso... Lo que te loco. eso es un tema es, es muy delicado pero es como esa competencia es el tema eh... De cuando te dan tu aumento Y el aumento no es que te dan más dinero Sino te dan más responsabilidades Te dan un título nuevo Más responsabilidades, más cosas que hacer más... Pero te vamos a pagar exactamente igual Porque ahora mismo no contamos con el presupuesto Para tu posición Pero apreciamos tu compromiso con la compañía Y sabemos que tú puedes manejar esta nueva responsabilidad Ajá. Y te dije...
1: <risa> no. no
3: No eh, Entonces esas son situaciones Que yo he podido ver y tú sabes una cosa muy tóxica, cuando la gente no sabe que el pescado no se pone en el microondas de la cocina de la oficina.
2: Nunca de Eso no, señor. O
3: sea, mi gente, piensen,
2: piénsenlo,
3: por favor. En una zona de poca ventilación, más personas comen ahí, hay gente vegetariana. Consideren, por favor, consideren ese tipo de cosas eh pero sí esos son eh, pero defiende Adeline ¿¡Ah!
0: Adeline que pone su 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 de arenque Arénque ahí su micro su locrio de arenque su locrio de arenque no,
1: no, sí, no, 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 es
3: un muy mío sí, porque él sabe el impacto que eso tiene en la vida de los demás y, no y continúa haciéndolo y
0: lo no, bueno que él no le avisa a nadie entonces le dice señores hoy traje el locrio de arenque perdone
3: el bajo avisa
0: el bajo avisa pero <risa>
3: Esas es son cosas tremendas Pero también, por ejemplo, personas que te mandan Correo tarde en la noche y te están llamando Ya lo recibiste, ya lo respondiste ya tú tal Como que ya se acabó la hora de trabajo Todo es urgente Todo es algo que va a explotar Y es como que, bueno, tenemos prioridad Prioridad máxima, código rojo Código negro, se acabó todo Se prendió en fuego y todo es el último
0: Exacto. O sea, todo
3: ese prendía en no, fuego en la oficina. Y si tú
0: no entras a, en esa dinámica, te dicen que tú no tienes el carácter de urgencia. Ni el compromiso. Exacto. Ni el compromiso. El compromiso no, men, el... que yo no soy. Yo no, yo no estoy. Yo tengo una vida, tú entiendes, y, y yo no, no me quiero matar.
3: Y de nuevo, esa competencia por quién sufre más, eh, quién, tiene, quién eh, duerme menos, quién bebe más café, quién tiene la gastritis más fuerte, o sea, son ese tipo de cosas, quién le da más migraña más seguido, quién tiene que, com que comprarse un cojín nuevo para pa la silla porque de las todas las horas que dura senta eh, sentada uh -huh. eh, le está causando... Y es como... Y entonces, si y tú... Y, y se crea un miedo, entonces, en la compañía de tu usar tus días de vacaciones o días de, sí. de licencia, porque, ¡ay! Entonces, tú no eres lo suficientemente fuerte, de verdad. Y, y, por, y ahí empieza como ese gaslighting que ocurre en la compañía, como que, ¿realmente eso es tan serio? ¿Realmente tú lo necesitas? ¡Ay! Tú tienes que pensar en los otros, porque si tú coges esa vacación ahora, ¿quién se va a encargar del proyecto como...? Entonces, todas esas son manifestaciones de toxicidad en la y compañía. Y eso,
1: en la descripción del puesto, te lo ponen siempre como en un ambiente eh, competitivo y de que fast-paced. Ay, sí. Es, esa es la descripción ah. que te ponen para todo eso. Gracias.
0: ¿Y cuánto te pagamos?
1: <ríe> que es un
3: salario... No, ¿cómo que te dicen? ¿Qué, ¿Cómo como Competitivo. Que... Competitivo. No, competitivo. Con oportunidades eh. para crecer dentro de la compañía. Y te okay. dije, pero no... El salario no crece contigo. Mm -hmm.
1: Dije, pero si es tan competitivo, ¿por qué tú no me lo dices? Porque eso es que el salario no te dicen hasta el último momento. Mm. Digo, pero ¿por qué tú no me lo dices?
0: ¿Por qué tú no lo pones en la descripción de de, 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 del, del empleo? Ahí pongo el salario y así yo sé si me interesa o no.
1: Exacto. Continúen, continúen. No, 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 no. <risa> <risa> Empezado, bueno, eh, bueno, ya entonces sí para terminar, porque estamos casi en la marca del tiempo. Eh, ok, entonces vimos esas laborales y en las familiares.
0: Bueno, que ahí sí, ahí <risa> ese un problema, en porque que... en lo laboral tú dices, ok, yo necesito el trabajo. Pero llega un punto en que tú dices, ok, esto me está matando, eh, aunque me vaya a beber pan con agua para mi casa, me voy. Claro. Pero sí, la, claro. de la, familia, tú no, tú no te desprendes. No, no, Tú no te desprendes. Entonces, ahí es un, un tema un poquito más complicado.
3: Es súper, es súper complicado. Y más en República Dominicana, donde... Yo voy a entrar un poquito en problemas de decir esto Pero lo voy a decir como quiera Porque ya todo el mundo que trabaja conmigo sabe que yo lo digo Dígalo, dígalo Es el tema, mira, primero hay una... O sea, se celebra la familia como que es... Eh, lo que sostiene la fábrica dominicana Y mm -hmm. dentro de la familia está, eh, obviamente, el padre Que es el, la cabeza de la familia Pero aquí no hay nada que se glorifique más que la madre dominicana mm -hmm. No hay nada que se glorifique más que eso Y yo... O sea, cuando tú tienes, eh, cuando tú tienes un niño, una niña o que lo que sea que tú que tú tengas, eh, eso no te quita, o sea, no te atribuye nada que te haga sobrehumana. Es cierto que las madres, o sea, hacen se desviven y eso, pero eso no justifica un montón de conductas que hacen daño. Y a mí me gusta aclarar, todo el mundo hace daño. Todo el mundo hace daño. Si usted está estudiando psicología pensando que con eso no le va a hacer daño cuando usted decida de iniciar una familia, lo lamento. Usted lo va a meter la pata como quiera. Pero eso no es... O sea, que por eso yo digo como que todo el mundo va a meter la pata. Y eso no significa que él fuera un mal padre, una mala madre, o una mala persona que te cuidó. Pero hay, o sea, hay personas que realmente hacen un daño eh, a sus familias y que aún cuando tú le intentas tener esas conversaciones... Lo que hay es eso mismo, esa defensividad, esa... Esa, victimiza esa victimización, esa culpa... Y entonces, si nos vamos como esto, se ven ve algunas conductas... Yo te parí... Yo te parí... Yo te, te de... di la vida...
0: ¿Cómo mm. tú me haces eso? Sí, sí... Mm.
3: Esas son muchas de las frases que, que se escuchan... No,
1: y es que yo lo hago porque yo te quiero... Y es
3: pensando siempre en tu bienestar... Cuando tú seas madre, tú lo entenderás... Ay. Y tú, dije? <ríe> Pero, mira, alguna de las cosas, por ejemplo, en la familia que se ve, es la invalidación de los límites, donde ¿sí? tú no puedes decir no no quiero, o sea, no puedo, o sea, yo no voy a hacer eso, yo no voy a tener ese tipo de conversación. Por favor, no no tengas esas discusiones sobre esos temas alrededor de mí. No hables sobre, sobre mi cuerpo, no hables sobre mi sexualidad, no le comentes. Y ya eso, a la persona de una vez, entran en conflicto con esos límites. Hay muchos momentos en donde las familias, ya sea una madre, un padre, quien sea, intenta que ese hijo, hija, o, o quien sea de la familia, eh, o esa persona empiece a vivir la vida que él o ella o quien sea no pudo vivir. Ah, porque como yo no pude cumplir mi sueño de tal cosa, entonces tú lo vas a cumplir por mí. Y cuando tú logres lo que sea, ah, eso fue porque yo te empujé. O sea, tú no tienes, donde no se le permite sí. a los hijos o a las hijas o, o, o a las personas de la familia eh, con, tener sus propios logros, es porque yo lo logré. Y si tú no, no te comportas, eh, si no logras lo que yo espero de ti Entonces tú eres una decepción, entonces tú no estás intentando lo suficientemente fuerte Entonces eso es que tú no me quieres, eso es que tú no valoras lo que yo te he dado hasta aquí eh, Y tú y no es, mereces mi amor Y tú no mereces mi amor, eso de yo te quito, te doy el amor Dependiendo de cómo tú te comportes, dependiendo de lo que tú digas, dependiendo de cómo tú te escojas eh, Esas son conductas sumamente dañinas y tienen un impacto, o sea, increíble Porque pues tú normalizas esa, eh, esas conductas de, de que el amor se tiene que ganar De que el amor eh, Si no es correspondido Entonces mi, mi responsabilidad Es hacerte ver a ti que yo sí merezco esto O sea, un montón de cosas uh -huh. En donde eh, se, se crea muchísimo daño En realidad sí
1: Entonces, eh, ya para cerrar ¿Cómo una persona puede Corregir eso? Es decir Al final la conclusión es la terapia
3: ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a tus servicios? Bueno, pueden encontrarme en mis redes de Resiliencia Vital. Yo tengo un canal de YouTube, tengo un Instagram. Y ahí realmente yo intento compartir todo el contenido que yo pueda. Y sí, Para los que nos están
1: escuchando uh -huh. en, en modo de audio, repite por favor tu canal de Instagram y tu canal de YouTube.
3: Ok. Resiliencia Vital. Me pueden encontrar a sí mismo. Eh, y estando ahí pueden encontrar muchísimos de los recursos, yo tengo mi práctica privada en Praxis Psicología Integral en este momento Y si, algo, si por alguna razón no pueden eh, tener consulta conmigo porque tengo una pequeña lista de espera eh, Ah, no, pero está, está, buena. Está, bueno, está, está buena, está buena la cosa, <risa> parece <risa> que hay mucha tela de donde cortar eh. Eh, <risa> Eh, entonces yo también <coughs> cuento con un grupo de colegas eh, Excelentes, o sea, yo le digo a la persona que Si tú no puedes trabajar conmigo por cualquier razón O sea, no dudes en contactarme Porque yo te puedo ayudar, o sea, yo Feliz de la vida de redirigirte a otra persona Que puede trabajar ese tema Que puede brindarte los servicios que tú necesitas Porque eso, las te las relaciones Tóxicas, y los ambientes tóxicos Pueden hacerte aislarte mucho Y lo mejor es tú poder empezar A establecer relaciones, la relación terapéutica Siendo una de ellas donde se te valide Y donde se te acompañe
2: Re Recuerda los tres tipos de relaciones que trabajas?
3: Yo trabajo, sobre todo, relaciones tóxicas, rupturas amorosas y bienestar laboral. Correcto. Una
1: pregunta. Bueno. ¿Cómo, cómo ah. tú puedes vivir en paz? Porque yo imagino que
3: tú sales de, de, de una sesión... Drenada. Exacto. Eh, eso es mucho autocuidado. Eso es mucho autocuidado y... O sea, yo soy muy, muy buena en no llevarme el trabajo a la casa, en poder descansar, yo voy a mi propia terapia consistentemente todas las semanas, yo estoy ahí. Eh, uh -huh. Tengo colegas con las cuales puedo, o sea, siempre manteniendo la confidencialidad, obviamente, buscando apoyo. Eh, pero así mismo como yo escucho, escucho cosas muy difíciles, yo escucho cosas muy hermosas también O sea, de personas que se dan eh, la posibilidad de sanar, que se que establecen relaciones saludables donde eh, O sea, yo digo que eh, estar en mi trabajo realmente me da la, la, el privilegio de escuchar esto eh, eh, historias de resiliencia Por eso particularmente ese nombre es tan fuerte dentro de mi brand eh, de, de gente que hace lo, lo imposible para recordarse de su valor, de, de su capacidad de superación, de sanar lo, lo insanable, de lo son las primeras persona en su familia que están intentando hacer este proceso. Eh, así que realmente escuchar también esas historias eh, me anima muchísimo para, para hacer este, este trabajo.
1: Wow. Bueno, Alejandro, verdad, muchísimas gracias Por acompañarnos, eh, yo te comprometo Ahora, y aquí tengo eh, tres testigos De que tú vas a volver Porque <ríe> obviamente hay mucha tela donde cortar Y este tema es bastante grande Pero bueno, hasta aquí este episodio de Aguacatico Así que señores, nos vemos en la próxima
0: Y nada, recuerden que pueden seguirnos en todas Las redes sociales como AguacaticoRD Escucharnos en todas las plataformas de podcast Y acceder a nuestra web AguacaticoRD.com y si llegaste hasta
2: aquí y estás en YouTube, déjanos un like, suscríbete y dale a la campanita. Si te encuentras en alguna de las plataformas de podcast, no olvides seguirnos y, por qué no, comparta.
1: Exacto. No y, se quede
0: con eso, tacaño.
1: Y por último, por último, recuerden que ya están a la venta las agendas de Aguacatico. Por uh. favor, no lo dejen hasta el último minuto porque no quiero que me estén escribiendo. En junio. ¡Ay, quedan agendas! No fatal, imposible que queden agendas. Porque ven acá. No Nada. puede ser. Vamos y también, vamos a, hacer, y también, a hacer media agenda. Ah, no, para eso está el planificador atemporal, el Ah, sí. Vainas, vainas para, para conquistar, conquistar el, mundo, el mundo, que no tiene fecha, así que ese siempre va a estar disponible. Exacto. <ríe> Pero si son las pueden, pueden escribir en
0: julio para ese.
1: Háganlo con tiempo. <ríe> y ya por último recuerden apoyarnos en Patreon. Estamos en patreon.com barra aguacatico rd.
0: Y nada, se pueden cuidar. Nos fuimos. Bye bye. Bye.